0: días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones PASO 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocé las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo. Le damos la bienvenida a Agustín Vilota, primer precandidato a concejal y Mariana Dominici, primera precandidata a consejera escolar de la agrupación Villegas Avanza, lista 503. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que se presenten y nos cuenten su día a día y que caractericen brevemente el partido que representan.
1: Yo soy Mariana Dominici, trabajo en educación, soy vicedirectora en una escuela, secretaria en otra. ¿Cómo nace el partido? Te puedo contar ¿Cómo me incluyo yo en el partido? Me manda un mensaje, yo trabajo, vivo en barrio Bonito con Fernando Pascuali y un día me manda un mensaje y me dice «Marian, ¿te prendes a un partido político? A una nueva lista», me dijo. «Sí, obvio», le dije yo. Y me dice eh, no me preguntás a cuál, a qué, para qué». «No», le digo, porque si me lo ofreces vos, para mí está todo bien. Y bueno, y después de ahí dije «Sí, es esto, es esto lo que esperaba, es esto lo que quiero, es esto lo que me gusta». Y así es como estoy yo en esa lista.
2: Yo soy Agustín Milota, nacido en La Plata y criado en Villegas desde los 8 meses. Trabajo en el INTA desde hace unos 10, 12 años. En el INTA me dedico a hacer huertas institucionales en distintos bueno, jardines, escuelas. ¿Cómo llego al espacio este? Si bien yo estuve en otro espacio, de casualidad hablando por teléfono con algún conocido Llamo a una persona y me comenta de esto Y yo le dije, si sumo, vamos También no le pregunté ni a dónde Pero todo lo que es sumar yo me prendo Así que bueno, surgió todo esto Lo primero que hice, hablé en el espacio político donde yo estaba Estaba de suplente como concejal Le comenté, le dije que me habían invitado a otro espacio Que me sentía más representado Presenté la renuncia y me puse a trabajar con los chicos
0: ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual?
2: ¿Qué opino del sistema de salud? lo que opinan todos los vecinos, sentido común, vos vas a los pueblos y uno de los problemas más grandes que tienen los pueblos es la salud, no tienen médico entonces eso es uno de los proyectos que tenemos de ver cómo hacerlo porque no es tan fácil decir, mandamos un médico a cada pueblo porque hay que hablar con el médico y hay que ver la forma de hacer eso el hospital creo que estuvo mejor en algún otro tiempo y tratamos de apuntar a que vuelva a ser ese hospital o sea, Villegas era conocido por el hospital. Creo que hay capital humano, hay médicos que es lo más difícil de conseguir, muy buenos, y calculamos que es fácil retomar a eso con algunos ajustes.
1: Yo desconocía esto de los pueblos, no sabía lo que sucedía, eh, me enteré ahí lo que pasaba, que no había médicos, que no tenían a dónde recurrir cuando les pasaba algo de urgencia, y con respecto a lo personal, yo siempre fui al hospital público por más que tenga una obra social, a mí siempre me gustó y ahí tenías todo. Entonces yo tengo esa sensación de que a veces el particular, lo privado, está perfecto y está bueno para el que tiene obra social, si bien hay una diferencia, pero en el hospital vos vas y desde lo primero hasta lo último lo tenés. Y hay cosas que desconocía totalmente que, que sucedían, tal vez porque uno lo ve de afuera. ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido? Pertenezco al ámbito de educación y a veces temo no ver la realidad por el amor que siento con lo que hago. Cuando me dijeron de participar de consejera escolar, me había agarrado un dolor en el alma porque yo decía, tengo que dejar mi trabajo. Y yo, no, no, que no quiero, que no quiero. Pero no importa, Mariana, quién ocupa el primero, el segundo, el tercer lugar. Después somos un equipo, después entra el que entra, porque yo no, no, realmente me pasaba. Pienso que, que hay que hacer una modificación muy grande en el sistema educativo para que se ajuste a la realidad en la que estamos viviendo en todos los aspectos y yo particularmente trabajo en, en el nivel secundario con adolescentes pero creo que se necesita no sé si es un cambio de mentalidad es un cambio de, de todo eh, se hacen muchas cosas con pocos recursos se, se rema desde el lugar que está cada uno desde el docente desde el preceptor desde, desde el directivo todos y creo que que a veces, como opiné yo recién del hospital, como puedo llegar a, a opinar de, de cualquier otro tema, hay que estar adentro y hay que saber que es el trabajo que uno tiene. Y que si bien hay un montón de obstáculos, vos decís, Bueno, listo, como, como te dicen siempre. Vos tenés una situación que decís, ¿qué hago con esto? Y vos decís, Bueno, es tu trabajo, lo tenés que resolver. Y a veces lo tenés que resolver. Como, ¿qué haces cuando tenés 35 chicos en un aula? ¿Cómo trabajo con 35 chicos en un aula? Tenés que hacerlo. Y uno realmente termina saliendo bien o dentro de lo normal porque uno ama lo que hace y le pone muchísimas ganas. Pero hay un montón de cosas del sistema que, que es remarla, 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 pero bueno, nada, eso.
2: En realidad yo no puedo opinar mucho del sistema educativo porque no lo conozco y no tengo chicos en ámbito escolar. Yo suelo participar desde mi trabajo en un montón de escuelas, jardines, y yo trabajo otra cosa con los chicos. Yo trabajo lo que es eh, el trabajo en equipo, todo lo que está relacionado indirectamente con la huerta. Eh, trabajamos mucho la paciencia, yo les enseño, Imagínate un chiquito hoy en día que está acostumbrado, que con el teléfono tiene todo el alcance de la mano, yo estoy sembrando una, una semilla de lechuga ahora y en tres meses recién la vamos a cosechar. Entonces, lo que yo trabajo en las escuelas con los chicos son otras cosas que me parece que no tienen nada que ver con, con la parte de educación.
0: ¿Qué piensan sobre el desarrollo de propuestas culturales villagenses? ¿Propuestas? ¿Hay propuestas? ¿Qué es la idea. No hay propuestas.
1: Vale, no hay nada.
2: A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia. La historia es parte de la cultura, me gusta la historia de Villegas y por eso me, me fui al museo, yo organizé las dos expos de moto antigua, me gustan las podrerías viejas, pero yo creo que hay, hay que darle esos valores, esa historia, me gusta la historia de la moto vieja, pero no por la moto, sino por el hombre que manejaba esa moto, que son todos villeguenses y me parece que hay que hacerles, rendirles cierto culto, no sé si hacerle un homenaje o okay. que... Pero eso no se tiene que perder, y lamentablemente se está perdiendo porque son toda gente mayor. Y, y el, el día de mañana no queda nadie para recordar esas memorias o esas anécdotas que son fantásticas. Porque yo digo, los viejos estaban todos locos. Yo, me doy, yo tengo una moto vieja, me doy una vuelta, voy hasta la Virgen City de vuelta y la tengo que ajustar a que me pierda 6. Y voy a escuchar las anécdotas de estos viejos, que se venían de Buenos Aires y a no tierra en esas motos. Entonces yo le digo, ustedes están todos locos. Bueno, a mí todas esas historias de las personas mayores que mal que mal forjaron en Villegas, es una lástima que se pierda. A mí me gustaría tener tiempo y sentarme con algún viejo que tengo varios amigos y, y con, que me cuente la historia y, y escribirla, porque donde se muere se pierde. Así que de la cultura puedo hablar de eso nada más.
0: ¿Creen que los ciudadanos villegenses vivimos seguros?
2: Claramente no. Si bien no vivimos los que viven en otros distritos, la inseguridad en Villegas está en aumento y se ve desde en redes sociales o, o el boca a boca o el día a día se ve cada vez más delitos.
0: Sí, coincido con Abus. Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeense
1: Yo veo que es un tema que se toca poco, que, es, que se dedica poco en las escuelas se trabaja. Se trabaja y surge a partir de, de la inquietud de los chicos, lamentablemente. O, o no. A ver, está bueno que ellos lo propongan, pero estaría bueno que, que sea propuesto ya, que venga, que venga como currícula. Que si bien está encuadrado dentro de la ESI, es un tema que no se trabaja. De todos modos, creo que no se trabaja por una cuestión de inseguridad al momento de tratarlo al momento de trabajarlo viste que inclusive en las materias en las que uno es eh, específico deja los temas que uno se siente menos seguro con menos pedagogía para lo último y yo creo que no es una cuestión de que no se quiera sino es por una cuestión de, de que vaya a surgir una pregunta o que vaya a surgir un debate en el que el docente no se sienta seguro, me parece que va más inclinado por ese tema
2: yo creo que también tiene, que, tiene mucho que ver desde la familia en la familia te tienen que educar de cierto modo y de hablarte de estas cosas, me parece que no sé si es un tema para escuela
0: Respecto a infraestructura y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la ciudad y qué obras creen que son necesarias para mejorarla?
2: Creo que lo primero que hay que hacer es una planificación territorial. Eso es uno de los proyectos que estamos tratando de encarar, porque sin planificación territorial no, Villegas no puede crecer. Hay casos de barrios que caen 2 milímetros y se inundan. Y hay casos como la plaza de Piedrita que figura zona rural. Entonces si vos no planificás la ciudad para dónde querés que crezca, si vos querés hacer un barrio, me parece que lo primero que tenés que ver es cómo, cómo llegás con los servicios, todos los servicios y después hacer el barrio. Me parece que hacer un barrio y después tratar de llevar los servicios es medio complicado.
1: A mí me gustaría que se construyan escuelas. Creo que hay que despoblar un poco las escuelas que están y es necesario más edificios dentro de otras cosas, que hay un, un montón de necesidades y... y... Si uno se pone a pensar, y no sé, a mí me gustaría tener el gas, por ejemplo, y me gustaría que todo el mundo pueda tener gas. Me gustaría tener asfalto, me gustaría tener cordón cuneta, me gustaría tener cloacas, me gustaría tener un montón de cosas. Y, si me preguntás qué me gustaría, y sí, me gustaría. Y también pienso en los pueblos que fuimos a visitar, que tampoco conocía, pero en, en los lugares, en los pueblos también. No tienen a veces cómo llegar y no tienen cómo salir. Nada, muchas necesidades.
0: Dado que su implementación va de la mano, ¿cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda?
2: Eh, nosotros estamos trabajando en nuestro espacio e invitamos a dos ingenieros oriundos de Villegas que tienen un sentido de pertenencia, no sé si grande, importante, que ellos quieren lo que queremos todos, lo mejor para Villegas. Y nos están ayudando en el tema de medio ambiente. Lo primero que nos dijeron, hay que hacer planificación territorial. Vos no podés encarar un proyecto sin planificación. Medio ambiente es un punto que está relacionado con un montón de otras cosas, pero para poder trabajar en eso necesitas datos concretos y no los encontramos. Entonces creo que va a ser nuestro primer proyecto pedir un censo para saber dónde estamos parados. Hacer un relevamiento de cada área de todo, porque sin, sin datos concretos no podemos planificar nada. Ideas no sobran, ganas no sobran, pero sin datos creo que no podemos avanzar.
1: Y con lo habitacional también. Es que está de la mano.
2: Creo y soy convencido de que el asistencialismo no sirve y creo que nos está hundiendo. Sí, creo que el Estado tiene que estar presente para ayudar familias, a lo que sea, pero esa familia tiene que devolverle algo, porque si no, no es una rueda de nunca acabar. Entonces, si vos a la persona le, le entregás algo a cambio de, eso tiene, me parece que más sentido de que regalarlo por regalarlo. Es preguntarle, sabes pintar, eh, sabes cortar el pasto y emplearlo. Yo sé que hay una cuestión de seguro, que no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que hay que dar una vuelta de rosca a eso y no se puede regalar por regalar porque no hay plata que alcance.
0: Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
2: El desarrollo económico del partido creo que es bien del agro. O sea, si funciona el campo, fun funciona el partido. Me parece, no sé bien porque no, soy, no estoy bien en el tema, el tema de las coparticipaciones, ahí hay un punto. También hay un punto de la coparticipación desde el municipio de Villegas a los distintos pueblos. Me parece que ahí tenemos que estudiarlo un poco eso y, y darle también una vueltita. Creo que esto de la exportación de carne que... Sacaron, ya se probó que no funciona. No sé por qué quieren seguir intentando con eso. También lo que haría falta un poquito más de industria. La industria, si no viene el gas, lamentablemente no vamos a tener. Y ahí sí está relacionado directamente con el empleo. Cuanto más industria, más empleo. No es muy difícil. Pero bueno, hay, hay, hay mucho por trabajar. Hay mucho por hacer. Creo que si el campo anda bien, si no los matan con los impuestos, porque hoy un día un productor... Creo que del 100%, no sé si le sacan. El 70%. 70%, 70 es una barbaridad. Y si logramos traer el gas, traer como vecino, no como político. Yo ojalá se venga el gas toda la vida, pero el gas. Y, y eso va a traer la industria, yo creo que vamos a andar mucho mejor.
0: ¿Cuál es para ustedes el rol del Estado municipal en nuestro partido? La verdad que, es que nosotros como grupo siempre y como grupo y
1: como personas estamos convencidos de que hablar mal del resto no suma y quejarse y criticar no suma y que eso es uno de los motivos también por el que estamos en este grupo y formando parte y, e intentando hacer. Si hay tantos grupos, tantos partidos políticos, tantas listas, se pueden hacer varias interpretaciones. Ah, oh, Todo el mundo se quiere enganchar, como ya lo he escuchado, como que todo el mundo se quiere prender una lista para agarrar un... puesto. O también podés hacer otra interpretación, que es la, la que a mí me, me parece que es la que cierra, es esto de decir, la gente se involucra porque está disconforme con lo que está sucediendo o con lo que se está viviendo, o, o por villegas. ¿Y, y por qué creo que es tan importante el poder y saber trabajar en equipo. Esto de decir, a ver, yo no entiendo de esto, pero entiendo de esto. Y yo estoy feliz de que ellos estén, porque yo sé que eso los van a hacer perfecto. Eso es lo que consiste el equipo, el grupo de trabajo, en saber que no necesitamos saber de todo, y que a veces decir esto de que está escuchado, no tienen experiencia. Genial que experiencia no tenemos experiencia. Política, experiencia política, sí, sí. Yo tengo experiencia de lo que es la calle en la escuela a mí si me preguntás pero por ejemplo hay chicos que, que tienen campo que trabajan en el campo tienen e experiencia en eso a vos también conocen mucha gente y todos tenemos experiencia en algo distinto y es muy probable que, hay que haya un montón de cosas que no sabemos primero porque nos ha costado muchísimo poder recibir datos o números de la municipalidad nos ha costado horrores Queremos informarnos porque queremos saber los proyectos que se presentaron, que se aprobaron, eh, cómo trabajan los concejales que están ahora. Y la verdad es que nos recibieron muy bien y re, eh, nos atendieron, pero bueno, las respuestas fueron pocas. Y a veces el hecho de saber con qué presupuesto se trabaja, eh, cuáles son las tasas, qué números... O sea, nada, es, es, es como remar en dulce de leche porque es todo muy difícil porque... Nada, no, no se te brinde esa información. Entonces, bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y mucha gente, muy bien, que no ha querido figurar en nada, que no quiere que su nombre sea expuesto en nada, pero que te dan una mano desde esto de «yo creo en vos, yo sé cómo trabajás en lo privado, yo sé lo que vos haces por el resto» quiero sumarme y quiero dar mi granito de arena y hay mucha gente que se ha sumado a eso a contarnos ciertas cosas de cómo se trabaja en el ámbito municipal como no sé la parte no sabíamos demasiado de lo que es caminos y siempre hay gente que se suma y yo les puedo contar yo les puedo decir qué se cobra qué esto qué lo otro y, y así va sumando pero yo no imaginaba nunca que todo iba a ser tan difícil llegar a información que debería ser pública qué difícil cómo ...palos en la rueda... ...constantemente... ...lo que uno tendría que tener... ...así...
2: ...te marcan la cancha... ...no viene atrás
1: ...ya no me, no me... ...ni siquiera... ...no me genera enojo... ...me genera como... Un, como una tristeza... ...como una, un malestar... ...¿qué hay detrás de todo eso? ...que... ...¿me entendés? ...que realmente... ...y que la gente lo manifiesta...
2: Eh, uno dice: Bueno, nosotros, ustedes y nosotros tenemos eh, el poder en el voto, pero ya yo creo que ya no nos alcanza porque no lo hicieron nunca y no lo van a hacer. Y por eso queremos cambiar. ¿no? A mí no me gusta la política. no me, Los chicos me decían: No, vos tenés que, no tenés que, si no me gusta y no me interesa la política, porque vos haces política todos los días de tu vida. Y es verdad, yo no hago política a partir de ciego sí, hago política, les enseño a los pibes a laburar les enseño que tiene que tener paciencia, el compañerismo, esto y todo. Sí, tenés razón, hago política. Claro. Pero, pero en eso yo me siento a en los barrios porque vivo, estoy, voy. Y como no, no soy, soy medio desestructurado, soy, no, no soy correctamente político, me gustan los chicos, ya te digo, y hago cosas por ahí sin pedir permiso. Y bueno, a mí me gusta todo eso. Por eso me metí. Me metí para tratar de, desde el Estado, hacer un poco más. Porque el voluntario se cansa, tiene una vida y, y pone mucha plata de su bolsillo. Y ahí se complica. Conclusión, creo que el grupo este se armó porque queremos aportar nuestra realidad, ¿no? desde, desde Nuestra base es el sentido común.
0: Para finalizar, les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
1: Bueno, nosotros tenemos el búnker entre Belgrano y Arenales, enfrente al Club Atlético, donde estaba el Cardón antes. No estamos a tiempo completo porque, bueno, trabajamos así que eh, ahora estamos de licencia los que somos docentes y estamos cubriendo el horario que podemos nosotros y si no por las redes sociales Avanza Villegas Face e Instagram los invitamos a sumarse a participar que se animen como nos animamos nosotros no importa si tienen experiencia o no en política lo importante son las ganas la voluntad la empatía el hacer por el otro
2: de mi parte les agradezco un montón es la primera vez que estoy tan distendido en la nota y poder hablar así, poder hablar tan libre está bueno. ¿no? Nunca me pasó desde que estoy en el ámbito política. Bueno, les agradecemos a Agustín y Mariana por acercarse a nuestro espacio y por darnos la oportunidad de crecer como un medio alternativo en Villegas. Y bueno, les deseamos todos los éxitos para estas elecciones. Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra Tres Arbolitos Medios, donde invitándonos a un cafecito podés aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.